0: 皆さん、こんにちは。都内です。完全紹介性のスピリチュアルコンサルティングサロンバニラスイを主催しております。まさみです。えっ、ー、と、自分を苦しめる努力の手放し方という本も書いています。全国書店かアマゾンでご覧いただけると嬉しいです。えー、アメーバブログもやってます。スピリチュアルまさみで検索していただければ、えー、出てくると思うので、よかったら読んでください。えっ、ー、と、今日は前回の続きの、えっ、ー、と、オートクチュール刺繍の職人さんでパリ在住のミカさん、ボーブランドの刺、えー、と刺繍工房で働くという夢をかなえたミカさんのインタビューの後半になります。今回も編集をせずに生のおしゃべりをお届けしたいので、そのままで、えー、録音したものをお届けしたいと思います。ミカさん、引き続きよろしくお願いします。
1: お願いしま
0: すではえー、と、はい、今日は、えー、とフランスに怖い怖い怖いと思いながらもやめるっていうことすら怖いという,こうもう切羽詰まった感じで突伏したっていうところからちょっと伺っていってもいいですか
1: はい、はい、あのフランスについてすぐ私フランスに知り合いが一人もいない状態で来て、はい、ちょうど出発の直前ぐらいにまさみさんに一人まさみさんのお友達を紹介してもらって、はい、でフランスに着いてすぐにその人にあの会いに行ったんですね
0: 。あもうすぐ会っ,ったんです、か
1: すぐ会った着いて着いた日の翌日か着いた日の夕方か、えー、あ着いた日かなに会ったんですけど
0: 、えーえー、ちょうど
1: タイミングがあって。時間があったので、はい、会ってお話ししたんですけど、ち
0: なみにその私の友達は、えっ、ー、と、うん、アーティストの格好で、ずっとフランスの美術学校に、えっと、じいて、結構長くあな10年住んでましたよね、若い頃、結構長い間住んでましたよね。で、日本に戻ってきたけど、結婚して旦那さんがフランス人なんで、またフランス、その当時はパリに。えっ、ー、と住んでた友達になります。はい。ちょっと下ですよね。少し
1: 上。少し上です。本当。一、はい、1個二個上ぐらいなんですけど、はい、でその人に会って彼女はもうなんていうんですか、もうもうアーティストって感じのもう。あ、す系ですよね。もう<笑>あの私があってで。もう来たばっかりだし、もうまだテンションは下がってるんですよ、私ずっと。<笑>
0: なんだ、ダメでしたか、うんあの、エアフランス乗ってテンション上がりませんでしたか
1: エアフランスはテンション上がりました。で、なんかラーデュレのお菓子が出てたりとかしてるんで、<笑>うわーと思って、テンション上がったんですけど、えー、でもやっぱり着いたら
0: 、うん、もう
1: 広いシャルルドゴールで一人。うん、
0: <笑>あれ怖いですよね、<笑>知らない,いっ,に人ってそうだね、しかも
1: 私着いたのが早朝5時とかだったんでん誰もいないしどこに行ったらいいかもわからない、うん、で場所を聞く人もい,い,るいないし聞こうと思ったらもうねあの完全にフランス語しかわからないような感じの人だったりとかして、うん、話が通じないし、うん、もう完全にアウェーででホテルに着いてとりあえずほっとしたけど彼女に会って。でっいろんなことを話して日本語で喋ったらまた帰りたくなるんですよね<笑>日本語もう、もう嫌だって、明日から嫌だって思って、うんうん、で彼女の前で、で彼女、すごい優しいから、いっぱい話聞いて、うんでうん、泣いちゃったんですよ、私が。<笑><笑>もう辛いって言って。もうなんで私は来たんだろうって言って泣いたら<笑>そしたらもうあのでその後はもう,あのなんだろう彼女も帰日本にあのビザの関係で帰らなきゃいけなかったりとかして、はいはい、結構ここからしばらく一人でどうにかしなきゃいけない状態が続いたから語学学校も始まったりとかで,、うん、でバタバタしてでそのうちにこう体も心も。こっちに慣れてきたりとかしたんで落ち着いてその後彼女に会ったら、はい、いやミカちゃんぐらいだよねあのパリに来て泣いてる人
0: って言われて<笑>そうかみんな行くことがもう憧れみたいな人多いでしょうしね<笑>、うん、きっと
1: そうなんですよだからもう着いたやったーっていう人の方が多い中、うん、帰りたいとか<笑>。
0: ミクさんは別にフランスに住みたいわけじゃなくて、刺繍の仕事をしたいっていうのが一番ですもんね
1: 。そうなんですよ。だから刺繍がまだ始まってない時だったんで、もうとりあえず手続き、手続き、手続きみたいな、うん、最初はフランス語の手続きから、なんかフランスの,そのビザの手続きからいっぱいあったから、もう,でも,嫌なのにもうフランス語全然わかんないし。うんまあ、たまたまホストファミリーに2か月私お世話になったんですけどその人たちがすごくいい人で、はい、ああよかっただからすごいもうあのこの年でフランスに来て
0: 刺繍やりたいなんてすごいって言ってくれて、うん、で,いやでそいやここちょっと挟んでもいいですかはいフランスに行ってからのセッションでミカさんのセッション、はい、いつも思うことがあって人に恵まれてるなっていう印象で、うんうんうんでそれは理由があって、うん、やっぱりパッション持ってる人って応援したくなるんですよね、うん、純粋なパッションってだから応援したいっていう人を引き寄せるんだなって思いました。うん
1: うんはい、あーなるほど。いやでも本当にいい人で私フランス語も喋れないけれどもあの旦那さんが英語をちょっと喋れるから片言の英語とあともちょっと逆にスパルタではないけれども食卓でも,もうみんな容赦なしにフランス語ばーって喋って会話するから、うん、聞くしかないみたいな、はい、耳で取りに行したりとか、うん、でもまあ困ったり書類が足らないとかこれがどうなってるのとかそういうランデブ取るとかそういうのに関してはもう全部全面的にこう手伝ってくれて、うん、なんならなんか刺の刺繍の学校ルサージュっていう刺繍の有名な学校に行ったんですけど、はい、その時の初日はその彼女が一緒ホストファミリーの人が一緒に来てくれて「うわ優しいそうでこうこうこうで」ってあの彼女は説明ができないからって言って刺の,、うん、せあの刺繍の学校のプランニングは自分で決めるんですね何曜日に来るとかそういうのを全部。はいあの家で私がもう何時間かけて説明してで彼女がそれをあの受付の人にバーっと話してくれて
0: 優しい、うん
1: 、でそういうことをあのしてくれたりとかしてすごく協力的でフランスに来てくれたからみたいな感じで,で頑張る彼女は頑張るから応援するよみたいな感じで、うん、応援してもらって。で、うんそこで私フランス語喋れないなりにまずあの聞き取る耳の方を結構鍛えてもらったからなるほどだからあの聞き取りは分からない時は全然分からないんですけどでもなんか単語を拾おうとしたりとかそういう能力とかあと発音日本人が難しいっていう発音もそこの人が全部こう教えてくれたというか、こもう細かく、もう違う、違うって言って、そういう発音するんじゃないよみたいな感じで教えてくれたりとかしたから、そういうフランス語のベースを割と語学学校と同じレベルぐらいこう作ってくれたんで、
2: は
1: いまだにそれはやっぱりフランス語、喋れないけど、あの発音に関しては、しますよもう
0: そんだけ住んでるし、そんだけ仕事してるんだもん。<笑>
1: いやいやいやでもその意思疎通はなんとなくもうなんかあのいわゆるこう日本人日本語で私こうです私こうしたい私あれするみたいな感じでなら喋れるけれどもこう日本語の流暢な日本語がみたいな感じのフランス語は全然喋れなくってでもその発音のベースとかを作ってくれた分フランス語発音が大事だからそれで何言ってるか分かったり分からなかったりするからっていう大事な部分をすごくあ鍛えてもらってなるほどだからすごくそのフランスに来てからその人に人に恵まれたから、うん、そのフランスの何て言うんですか一番の私まさみさんのセッションでも言われたけど語学力がネックだったんで<笑>
0: 、うん、なんかそんなセッションありましたね。
1: はいもうだから、1回まさみさんのセッションでもあのフランス語はもう結構頭打ちですみたいな、うん、<笑>言われてあとは喋伸びませんって言われてひ
0: どい、そんなこと言ったんですか、私。
1: <笑>あのあのそのだから今度逆にちゃんと上手にこうあの説明を自分のこう仕事の説明とか。こう意思疎通をするための表現力っていうか、そういうのを鍛えてくださいっていう風にちゃんと言ってくれたんで、はい、あれだけれども、フランス語はね、もう割と結構まあ頭打ちですよねっていう感じで<笑><笑>言われたぐらい、私もフランス語、まあ、フランス語勉強しに来たわけじゃないから、全然痛くない。それ、セッ
0: ションでも言いましたよね。うん、あ,にあなた、フランス語流暢になるために来たわけじゃないから、全然いいみたいな感じでしたよね。そうなんですよ
1: だからまあ私それをも聞いてたしフランス語も頭打ちだしあのとりあえず私その着いた時にそのルサージュの刺繍の学校い行くからなんとかなるわと思ってたんですよ。はいで1年間あのルサージュで刺の刺繍学んで,で語学学校行ってでじゃあ次あのその。各アトリエ、その刺繍のアトリエで、スタジオっていうのができるんですね。いわゆる研修なんですけど。インターン的な学がそうですそうです、はい。1ヶ月とか1週間とか3週間とか行けるんですけど、それが、あのー、行ける語学学校に2年目は移ろうと思って
0: 。なるほど
1: 。で、そのルサージュで学校、ルサージュの学校行ったから、その、いわゆる専門学校とかだとスタージオにすぐ行けるんですけど私たち語学学校だと、うん、語学学校によってスタージオができる学校出してくれる学校とスタージオに行かせてくれない学校とあるからそれを選んで、うん、わざわざそのスタージオにあの行かせてくれる学校を選んで語学学校行ったんですね。はいそしたら今度は、あのー、でもう毎日のようにあのあいろんなアトリエにスタージオに行きたいんです私、スタージオがしたいんですっていうのを、うん、自分の履歴書とかと一緒に送るわけなんですよ。で、スタージュの学校出てるからスタージオぐらいできるだろうと思ってたら全然できなくて。うん、で、何回行ってもあの笑顔でじゃあまた今度ねって言われるところと。うん、であのーもう本当に無言で返されるところとかいっぱいあって、うん、ある日大きいあの有名な刺繍のアトリエに持ってったらその日ちょうどあの人事の人がいて、うん、で人事の人に直接履歴書を渡してスタジオがしたいんですって言った時に、うん、その人が「あなた服飾の,の専門学校の生徒じゃないでしょあなたはスタジオできないのよ」って言われて「うん、でそうなんだ」と思って。で、私、その時に「そっか」と思ってただルサージュって有名な学校に出ればなんとかなると思ってたけど何にもならないんだと思って、うん、でそういえばルサージュのその授業中に私あの、刺繍の職人になりたいんだって言ったところで先生たちは「あっそう頑張って」みたいな感じでさらっと受け流すし、うん、なそういうことかと思って。で、うんじゃあ私何も持ってないからダメなのかなと思って、うん、まず、えー、とちょうど語学学校が終わる時期で夏だったので知り,合いの知り合いができたその知り合いの人の先生に頼んでフランス語を教えてくれる人がいたからその人と,、えー、とマンツーマンではないけどちっちゃい学校みんなグループでその人にフランス語を習ってる時にちょっと相談したら、うん、そしたら。あの一応今美香がやってる語学力のレベルだと次はもう専門的な単語とか専門的な用語を覚えた方がいいって言われて、うん、でその先生は私が刺の刺繍職人になりたいのを分かってるから、うん、もう次にシフトしなさいって言われて、うん、でじゃあ次のビザまだ帰れないなと思ってたから、はい、何も刺繍のしょ仕事してないからこっちでフランス。それ
0: で何年目ぐらいですか
1: それがね、えっ、ー、と、二年、三年目かな三年目です。三、うんうん、年目に、あの、かかるときに、じゃあ、あの、次、学校に行こう、専門学校に行こうと思って、うん、で、あの、刺しの専門学校っていうか、ルサージュには行ったから次は今度あのドレスに刺繍がしたいならパターンの勉強をした方がいいのかもしれないと思ってなるほどでいわゆるパターンナーの学校があってそこに行ったんですねで、うん、ただ私その日本で服飾の専門学校に行ってないからい,いわゆる基礎コースに一番最初に入れられたんですけど、はい、基礎コースだと本当にあのヌー縫って構造を覚えるみたいな感じで、うん、パターンを引くっていう専門的な分野に入る前だったからすごくちょうど私にもちょうどよくってで、うん、洋服を縫ってその場所の名前とかいろんなあの服飾のモードの用語をいろいろ教わってフラン,、うん、ランス語で教わってであのまあ高か不高か日本語でそういう用語専門用語知らないから。もうそのフランス語だけがススススっていうか入ってくるし、うん、ちょうどよくってで、うん、そこの学校はちゃんとスタージュ制度がもちろんあるから、はい、そのスタージュに行けるんですねで1年目の生徒はもう学校側が選びますと、うん、学校側があ,のあなたたちにスタージュ先を用意するので。2年目以降になったらあなたが行きたいブランドとかそういうところとスタージオの契約っていうか約束を取ってきたらそこに行ってもいいですよ、うん、でも1年目は私たちがあの用意したところに行ってくださいねっていうあのシステムだったんですけど、はい、その時に私シャネルでスタージオをすることができたんですよおあのー、クラスでも私1人だけだったんですけど他の子たちはまあやっぱり専門学校なんでみんな20代前半とか若い子たちがいっぱいで,で、あのー、その中で外国人の私でフランス語もまともに喋れない、うん、私がなんでシャネルなんだろうと思ってほ他の子たちがざわつくわけですよ
0: 。なんんんか覚えてるその辺うん、うん、うんなん,であいつ
1: なんであいつが行くんだみたいな、はいはい、もう技術なら僕の方が上なのにとかやっぱりこうみんなモチベーションというかあれがあるからやっぱり悔しい悔しい,悔しい、うん、でもいい申し立てを<笑>しに行く子とかもいたりとかして<笑>で僕の方がすごいできるじゃんみたいなとか、はい、私の方がこんな刺繍もできるのにみたいな感じで。はいはい、あのその人事というか決めた人のところに行ったりとかしてでもスタジオでもらったのは私だったんですけどその時に言われたのがだって美香はそのルサージュに行って刺繍のその経験があって、うん、でオトクチョール刺繍を知ってるからっていうのを言われたんですよ、うん、なるほど。だから私そのえー、と服飾のパターンナーの学校に行って服塗ってる時に私何してるんだろうってずっと思ってて、うん、集中したくて来てるのになんで、まあ、あのスタージュのために学校に入ったようなもんとはいえなんか無駄にしてるなと思って、うん、であの学校行ってたから、うん、何してるんだろう何してるんだろうと思ったけれどもなんかその日。チャンネルのあなるほど今まで私結構無駄に思えてた動きが全部必要だったんだと思って、
2: うん、なるほど結局
1: 必要でやってたことだったんだってなんか今までの回り道が納得で
0: きて過去が報われますね。うん
1: そうですね1回そこですごいストンと落ちてまさみさんにもそれをセッションでなんかあのそこはもうすごい褒めてくださいってなんか言われたんですよ。うんそ,のうん、そこはもうね本当こうやってきたことは1回自分で褒めてくださいって言われたし自分でも腑に落ちたところで、うん、ああんか今までやってきてこの年でここに来た意味はこういうことかと思って。うんなんかポンってこうギフトをもらったような感じで、うん、シャネルなんて本当に行きたくて行けるような場所ではなかったから、はい、そのスタジオ先としてもあのみんながみんな行きたくても行けない場所だったから
0: 最初からずっと言ってましたもんね。そそううでですすねンテックスの話とかかもあうんそうなんですよだ
1: からあのうわあと思ってで、うん、あのしかも私その時にその何もない私では仕事ができないっていうことを思い知らされたから、うん、すごい嫌だったんですけどその資格の取得しなきゃいけないっていうことに気づいて、はいうん、あの専門学校っていうか学校ではパターンの勉強とかをしながら、週末はその資格の勉強を始めたんですね。その年なるほど。同じではないんですけど、狙いうん。だからでもまさみさんのセッション。でももう落ちたら次受けろみたいなぐらい言われてるし。はいはい。資格はど,どうしても大事。でも、美香さんの人生に絶対大事って言われたから、うんうん、それも一生懸命やらなきゃいけないで、うん、学校も学校で。厳しい結構厳しい学校だったから、はい、あのもうだから本当に丸々1週間もずっと誰にも会わずにあの過ごすみたいな日が何ヶ月も続いて勉強勉強勉強勉強みたいな、うん、もう何だろう全然パリ楽しんでないよねってみんなに言われるぐらい。<笑>みんなにあのちょうど春ごろもお花見行こうとかみんな言ってくれるけれども、うん、もういやでも私今一回お花見行って試験の時後悔したくないから今やめとくって言ってなるほど行かなかったりとかでも本当になんか本当に出歩かない日が1年ぐらい続いてで、うん、もうなんかいろいろこうわーっと疲れてるところにシャネルのスタージオが来て、うん、でシャネルのスタージオに行ったらやっぱり刺の刺繍のアトリエの人も出入りしてたりとかするんですね刺、えー、からあの,刺繍のアトリエの人っていうかそのデザイナーの人とかがその、えっと、いわゆる私が行ったのはオート
0: クチュール部門のドレスを作ってるアトリエ最初は,そは刺繍で。ってるわけじゃないですもんね<笑>そ,うなんですよ
1: でそこでただでも本当にそのオートクチュールで。のコレクションのためにあの集められた各いくつかのアトリエの刺繍がもうが一気に見れてしかもそれが最終的にドレスになった状態で見れて、うん、でもうあのいいよもう間近でもう見ていいんだよとか言われながらもうすごい可愛がってくれて、はい、シャネルの人たちも「うん、もう君はアトリエじゃないよね」って言って。そのなぜかさんんにはならなならいいいよよよ。ね、なれないよねれっててう話をしてたんですよもう「君38でしょ」って言って「うん、<笑>その齢でおはりこはもう無理だね」って言って「<笑>私もあの刺繍の職人になりたいから全然いい」って言ってでもここにいることはすごい楽しいっていう話をみんなにしたらやっぱりみんなもすごく歓迎してくれて、うん、じゃあこの刺繍見るとか。うんあの1人のクチュり絵の人は、その人の引き出しの中から、私のコレクションなんだけどねって言って、ののドレスを作るときに、刺の刺繍のアトリエから工房っていうか、シャネルのアトリエに送るときに、余分にビーズとかスパンコールとかいっぱいつけて送るんですよ。で、塗った後にちょっとあの補修したりとかするのに、そのビーズとかつ,あのつけたりとか、その人たちがするんですけど。そういうのをみんなこう大事にとってて、うん、それをコレクションにしてる口の好きなんですね。や
0: っぱり基本的にみんな
1: みんな大好きで、うん、で、その時にあのやっぱり一番最初にあの記事が届いた時にその刺繍が施されたものが、うん、あのアトリエから。届いたときに、あの、クッチュリエの人たちがまず、わーって言って、もうみんなが、すごい、この刺繍すごい綺麗って言って、うん、あの、うん、興奮してるの私、間近で見て、はい。なんか、わ、この一流のドレス作る、この一流の人たちが興奮する刺繍ってすごいなって、私、思って。<笑><笑>であもう絶対いつかやっぱりその刺繍したのをここのアトリエにあの運んでもらいたいなと思って私が刺繍したやつがそこに、うん、このアトリエに来てみんながわーって言ったらすごい幸せだなってその時に思って、うん、であのそれを私そのシェフアトリエって一番そのアトリエのリーダーっていうか長の人がいるんですけどその人に話をして。で私、まだスタージオの期間が残っていてで,できれば刺繍のアトリエで刺繍がしたいんだけど、うん、何か知ってますかって情報あったら教えてくださいって彼女に言ったら、はい、あじゃあ,あのアトリエ紹介しようかって言ってくれて、えーうん、でその人が刺の刺繍のアトリエでスタージオ私ができるように手配してくれて。えーでそこでその後刺繍のアトリエにあのスタージュに行くことができてなんかトントンと刺の刺繍のアトリエのスタージュが念願だったスタージュができるようになってでー、スタージュであの作業してたんですけどその時に私まだ資格試験を受ける真っ最、ねはい、そうです、そうです。ででもあのアトリエでスタジオしてるとあのみんなが「せあアペイっていうんですけど「C、うん、アペ P って書くんですけど「はい、セアペイの験持ってるの資格持ってるのとか聞かれていや今今年受けるっていうか今受けてるところっていう話を。していてじゃあ頑張ってね、はい、でもこれあったらいいからみたいなこう、えー、あの持ってた方がいいからって、えー、あのみんなが分かるからって言われて、うん、レベルが分かるからどれくらい理解してるのかが分かるからそれは持ってた方がいいよって言われて、うん、であのアドバイスとかもらったりとかして、うん、でえっ、ー、とスタージオの最後の日ぐらいかなその時スタージオでもちょっと結構。あの製品に刺繍をするとかっていうお仕事をちょっとやらせてもらってで最終的にそれを、あのー、ちゃんとチェックしてもらって商品として出せるようなら OK で出せなかったらやり直しになるんだけれども、はい、それを、あのー、刺繍のその製品部門のアトリエの、あのー、リーダーというか長の人に持っていってで2人でなんかすシェフとシェフがずっとおしゃべりをしていて。はい私その時その近くで別の作業をしててあの橋橋からミカとか,なんかこそこそこそこそ喋っててでも私の名前を言ってるのとかもうずっと聞こえててもうすごい私も何かやらかしたのかと思って製品だからすごい怖くて最後にちょっとミカ来てって言われて呼ばれるんですよその<笑>シェフとツーシェフがいるところへはい、はい。であなたがこの刺繍をしたのって言われてううんそうあ私がしましたって言って言われた通りしたんですけどって言ったらもう素晴らしいって言ってくれて、えー、うんであのすごく綺麗にできてるからこのまんま頑張りなさいって言ってくれて、ね、ーであのもしあなたが学校が終わって仕事を、うんが欲しいっていう時には「うん、もうあなた本当に根気強く連絡するのよ」って言われて私たちがあなたが必要な時は必要って言うから、うん、とりあえず根気強く連絡をしなさいって言われて、うんはいはい、でそのスタジオ終わったんですけどでそこから学校も終わって、うん、であのそうなったら私も学生でもない身分がもう次に変わるんですよ。うんもう全く何もない状態になっちゃう、はい、次はじゃあフリーランスとして仕事が始めなきゃいけない時になったら捨て、うん、は一応そのねシャネルで自力で作った、うん、あるんですけどただ実際今のところ何の仕事もないっていう段階で、うん、もう、あのーあまあ、一応その試験もめちゃくちゃ頑張ったから資格も取れた、うんですね、だから資格はあるであのビザもその切り替えができた、うん、フリーランスとして働けるただ私その実際に働いたことがあるのは一つだけのアトリエでそこに連絡しても人がいらない時はもういらないって言われるから、うん、他のアトリエにも連絡しなきゃいけないってなって、うん、でだから資格が取れたら仕事ができると思ってたけれども。うんもう仕事がなんだろうこ、来ないって言ったら変だけれども、も仕事を探そうにも探し方がわからない、うん、どうしようってなって、でちょうどまさみさんのセッションでも言われてたんですけど、やっぱり刺繍のアトリエがそんなに、まあ、フランスでも数がそんなに多くなくって、だから結構閉鎖的なんですよ、その一般の会社みたいに募集してます。はいあの誰か刺収できる人募集してますとかっていうそういうアナウンスも一切ないし、うん、とりあえずもうほんと閉ざされた世界みたいな感じになってるから自ら行くしかなくって、うん、なるほどでも日本に住んでて日本で就職活動とかしたりとかすると、うん、売り込みに行くっていうことってあんまないじゃないですか。はい確かにうん自信を持ってもあのなんだろう技術がどこまで通用するか分かんないからどこまで私はできますって言っていいのか分からないってなって、うん、なんだこれ資格を取ったと,と,ところで何にもならないんじゃないかってなって、うん、でもうとりあえずだからもうそ,それこそ恥を忍んでっていう言い方になるんだけれども本当に同じところにしつこいくらい
0: 電話をして。うんそれセッションではなんかもうとにかく電話しまくれみたいなこと言われてまし
1: たよね。とりあえず、もうなんかこれ、日本だったら嫌われるんじゃないかっていうぐらいそうそう、うん、結構本当に電話したんですよ、本当千本な、専門の国並みにもう最終的にはもうメールを死ぬほど送ってるんですけど、同じようなやつを。うん、でも、それでもやっぱりあの一回交流があったところとかは電話をして、今。人が欲しい私暇なんだけどとかそれをもう本当にずっとずっとやっていってで、うん、あのだから、えー、とそういうのとか友達の刺繍やってるお友達からちょっとこの今私が行ってるアトリエ人が足らないから来れるとかそういうのであのいくつかアトリエか。にあの働,く働きに行くチャンスがあっていくつか知り合いにはなったんだけれども交流はできたんだけれどもそれでも全然あの1年間が回るほどの仕事がなくて、うん、でしかもちょうど私がフリーランスになった頃がコロナが始まる頃だったんですねそ、うん、うでしたね、うんうん、だからもうまず仕事がもともと来ないところにコロナで外出禁止になって、うん、であの仕事自体がどうなってるのかもわからなくて、うん、のアトリエが動いてるのか動いてないのか何もわからない、うん、で,でもだからとりあえずなんだろう私はこのまんまあの1年後ぐらいにコンフィヌモンっていうかその外出禁止が明けたら帰らなきゃいけないんじゃないのか日本にと思うぐらい。もうあの不安というか焦りというかどうしたらいいんだろうっていうのがぐるぐるぐるぐる回って、うん、でこの間にもみんな仕事をしてるんじゃないかとか他のフリーランスの子はもしかしたら働きに行ってるんじゃないかとか、うん、家にいるからもう全然他の状況がわからなくてもうそういうことばっかり考えて人と比べたりとか、うん、もう何だろうもういろんなこの恐怖があって、うん、すごいストレス的にあのしんどかしんどくってで周りの別のお友達は別のし普通のお仕事をしてて普通に仕事があってテレワークがあってとかで働いてる、うん、私はもう一日中何もすることがないみたいな、うん、そんな時期がちょっと続いてでコンフィネモンでも外出禁止令が明けた時ぐらいに一回別あのちっちゃな仕事がポツって入ってきて、はい、であのちょうどその頃かなまさみさんとセッションにして、はいはいはい、セッションした時も,もうとりあえず何でも結構受けてくださいと仕事があったら刺、うん、う刺繍にこだわらず受けてくださいみたいな感じで、うん、あの言ってもらってであのそしたら1ヶ月ぐらいの刺繍じゃないけどあの刺繍のアトリエと併設してる別のアトリエから姉妹会社から刺、うん、の刺繍以外のお仕事をもらってそれが1ヶ月続いたりとか、うん、ちょっとずつこう仕事が増えてきて、うん、であのコレクションもオートクチュールのコレクションもやるっていう話が来たりとかし
0: そうそれですごい覚えてるのがのその、うん、結構本当に初期のコロナの時にセッションしたじゃないですか。うんミ、は、カ、い、さ,さんとも結構フランスがもう完全に外出ちゃだめだみたいな時は、うん、
1: <笑>はい、はいそうなん
0: ですよ、ね、その時にすごい覚えてるのがその、うん、オートクチュールの業界が
1: 、
0: うん、そのみんなが情熱を持って信念を持って好きでやってる人まあなんとなくその仕事してるっていう人の率がめちゃくちゃ低い業界だから、うん、だから。もうここの底力っていうのはなめちゃだめだっていうので絶対になくならないし絶対になんとしてでもこの中で、えっと、そのこの日を消さないっていう動きはあるから表向きどうかわからないけど、うん、絶対にそのスタジオがもう諦めるっていうことを全部のスタジオが諦めていくっていうことはもうやる人たちじゃないから、うん、だからなんかずっとアクセスし続けろみたいな話でしたよね
1: そうですそうです本当に。まあ、なんかモチベーション高い人たちの集まりだからで実際にやっぱり最終的に、ね、あのオードクチュールもあったし、うん、今は逆にちょっと刺繍あの仕事がこうみんな結構今年は仕事があるねみたいな感じに言うぐらいちょっと仕事が回ってきてるぐらいなんか、うん、あの活発逆に言うとこういう時だからこそ活発に動いてるのかもしれないですけど。ちょっとあの動きが出てきたけれどもそれでちょっとずつ仕事が秋ぐらいから戻ってきた、うんえー、ときに今あのよく行ってるアトリエからあの年明けからあの2か月ほど仕事しませんかっていうお話を、まあ、ずっと行きた
0: かったアトリエなんですよね美香さんが。そそうです
1: あのです回そのでっけスタージオしてたアトリエだから私のことも知ってくれてるし、うんうん、私の仕事を分かってくれてその仕事をやりませんかっていうふうに声かけてくれたから、うんうんまあ、もちろんもう,もう2つ返事でやりますって言って、うんうんうん、で仕事を行ったんですねそしたら今度蓋を開けたら、えっと、結局2月に。末とか2月頭ぐらいまでだったのが結局3月頭ぐらいまで仕事をさせてもらえることになって、うん、でその後ま1ヶ月ぐらい空いてでその後私またしつこく連絡をしたらちょうどまたあの仕事をじゃああ,のあなた来るみたいな感じで、うん、あの仕事あるんだけど来るって言ってくれて仕事を。うんもらって呼んでもらったののが今年の4月で,、うん、でそこから、えー、と3ヶ月ぐらいかずっとそのアトリエで、うんうん、あの継続的に仕事もらって働いてたんですけどそうすると次あのそういう風に継続的に仕事が続けば続くほど逆に今度仕事がなくなることが怖くなってきて。へーあのコロナで仕事がなかった時ののんかその精神的なショックというか、はい、あの気持ちがまた蘇る感じで怖<笑>い怖い
0: って思ってきて仕事なく,な失いたくないみたいな
1: そうなんですよここにいたいって思って<笑>まあだって憧
0: れのところにいるわけですもんねそれは失いたくないですよね
1: ね、うん、そうなんですだからじゃあここで働くことを失いたくないって思うと今度もう必然的にか守りに入ってくるっていうか仕事がなるほどな怒られないようにしようみたいあ
0: なるほど失敗したくない
1: ,いちょっと失敗したらなんかえこれでもう私呼んでもらえなくなるんじゃないかとか、うん、そっちにばっかり考えるようになって、うん、すんごい辛くなって、えー、憧れのとこにいるのにいるのに辛くなってでなんかこうなんだろうこう息苦しいわけじゃないけれどもなんかもう行くのが嫌でもない行ったらいいんだけど行ったら楽しいし仕事すると時間という間に過ぎるんだけど行くまでがちょっと体が重たくなっちゃって、うん、へーでこれはどうしたもんかと思っていろいろ考えた時に、うん、なんかあのー、その時にちょうど私決めることを決めて決自分で決め決める。うんようっていうことを決めたんですよ、うん、であのだからあのちょうどその仕事が、えー、と終わる頃に別の,その、うん、コンフィーヌも明けに仕事をくれた刺繍じゃない仕事のアトリエからまたあの1ヶ月ぐらいちょっとお仕事あるんだけど来るみたいなお話をもらって、うん、ちょうどその私のお仕事が途切れそうな時だったから。うんじゃあ今のアトリエが終わったらそっちに行こうかなと思って、うん、でももしかしたらその今の刺繍のアトリエももうちょっと残ってくれるって言ってくれる可能性もあるから、うん、どっちに行こうかすごい迷ったんですよ。そ迷いますね、うん、確実にある仕事のオファーを受けるか深い、うん、確実だけど自分がやりたい残りたいところに残れるだけ残るかすごく迷って。うんでそれを私今あのシェアハウスしていてそのお友達に喋ったら、うん、あのいやでも、うん、あのその友達が何でもうこの仕事はそこで終わりって決めつけるの刺繍の仕事が終わりなのそれは誰が決めたのって言われて、うん、いやだ誰にも決められてないし、うん、実際その。仕事が伸びることはもう多々あるからそれはもう当たり前のようにあるから、うん、あの別にそこであのその仕事を途中でやめて、うん、そ,そこまでしたくない仕事をでもまあ1ヶ月はあるけれどもお金のためにする仕事を例えばしたとして、うん、美香ちゃん今死んだら後悔しないのって言われてうん,うーんこうあでもしたいなって思うかもしれないなって思ったから「うん、分かったじゃあ私も刺の刺繍の仕事しかしないことに決める」って言ってなるほどでそこでまあ決めたんですよ。うん、まあなんか名残惜しいっていうか後ろ髪引かれながらも決めて、うん、で決めたら、まあ、仕事はじゃあ美香もうちょっと延長してくれるって言って結局。そのアトリエが夏休みに入るまで仕事がもらえて今働いて、うん、ついさっきまで働いてたんですけど、うん、つい先日まで、はい、でその後じゃあ夏休み入った後私はどうなるんだろうって思って9月からの仕事ってまだ何も決まってないどうしようって思ってた時に、うん、またその別の,そのアトリエからお話が来て、うん、あの特に刺繍ではないんだけど2ヶ月間お仕事があるんだって,言われて。
2: 試されてますね
1: <笑>そうなんですよでどうって言われていてでもそれもやりたいけれども仕事生活のためと思ったら安定するのはすごくいいなと、うん、憧れるなと思ったけれども<笑>あの今度はもううやむやにちょっとアトリエには申し訳ないけれども今の刺繍の仕事がなかったら行くっていう感じで。うんうん返事をしたんですよ、うん、でももう基本的には刺う刺繍の仕事がしたいな刺繍の仕事で生きていくって決めたから刺繍がいいってずっと思ってたら、うん、そしたらあのバカンスに入る1日前に、うん、あのその今働いてるアトリエの人からまた連絡が来て「うん、9月も来れる?」って言って、うんま、刺繍のお仕事をもらえて。うんうんもうなんかあーそっかもう本当になんかよくまさみさんもポッドキャストで言ってたけど本当に試されることってあるんだなと思って
0: すっ
1: ごい試されてると思ってすごい誘惑だと思って<笑><笑>もうだからあのなんだろうそのきでも決めるって思って決めた時に、うん、あの刺繍で生きるって決めた時に私、その最初、怒られるのが怖かったとか、アトリエで仕事をしてるときにつらかったりしたんだけれども、そうなったときにちょうどまさみさんのポッドキャストでも 100% 出したら 100% の未来が来るっていうお話今は100、今を 100% 生きたら 100% の未来が来るっていうお話をがすごい私は刺さってて。であのーもういいやと思って私も今もらったこの目の前にあるこの刺しを 100% 一生懸命頑張ろうに切り替えたんですよ。なるほど。もうそういうふうにやるって決めたと思って、うん、でそれでもうなんか気にこのアトリエが私のこと気に入らなければ仕方ないと思って
0: まあや,るやりきったのって言われたら
1: 後悔ないですよね。あのもうそうしようと思ってなんか怒られたくないからこうだましだましやるよりはもうや,、うん、やろうと思って、うん、もうあの格好つけずにって言ったら変だけれども、うん、もうやろうやろうと思ってでそれを決めてからの方がすごい、うん、なんだろう人が変わったわけではないんだけれどもアトリエの人とも話しやすくなったりとかして、うん、なんか自分がちょっとオープンになったんですよね。昔よりそのか隠すっていうか守らなくていいから自分をいや
0: 以上ここちょっと話止めちゃって恐縮なんですけど、うん、一応そのセッションでの、まあ、解説って言ったらなんですけどクライアントさんでも腹くくったなって思った瞬間ってもうエネルギーが激変するんですよ、うん、でえっとーどう変わるかっていうと、記録、体力がすごく強くなるんですね。うん、でなぜかっていうと、うんうん、迷わなくなるからで、迷いが少なくなるからで、記録と体力が減る一番の要因って、迷ってるからなんですね。うん、どうかな、あかな、不安だな、心配だなっていうのが一番記録をやるので、ああのマイナス使っちゃうから。記録が減ると体力も減るから。うんうん、ってなると、もうどうか分からんけどやるしかないんだって決めるとやろうかなやらないかな、うん、どうかなっていうのが全部なくなるので記録が無駄に消費されないんですよね、うん、だからただ腹くくるまでがすごく大事で、うん、腹くくるまでは結構自分がなんだかんだ追い詰められたりとかもうそれこそ何回も腹くくってるタイミングがあると思うんですけど、うん、それとか自分が腹くくってまで本当にそれやりたいっていうシンプルな動機があるかないかってやっぱあるので。全部が全部くくれるかどうか分かんないけど、うんうんうん、自分を生かしている方向性で腹くくったら、うん、もう私正直心配ないんだと思うんですよね。うんう
1: んうんうん、いやでも本当になんかそこまでは本当にそう思えるのが本当ここ12か月前だったからそれまでは年明けからずっとそのしんどいなんかこう嫌われたくないい一心の方が強いここを守りたいっていうのだけでやってきたから本当にすごく疲れててもうなんか本当にに何でこんな何なんて言うんだろう体的にもあれだけど精神的にも重たくって。なん
0: て言っちゃえば夢実現してるし周りから見たら素敵って状態なのにね。
1: そうなんですよだからそれがもう失いたくないって思っちゃって一、うんうん、回分
0: かったら、うんう
1: ん、だからもう本当にそこからあと仕事ができなくなる恐怖とか
0: 執着になっちゃったんでしょうね
1: そうですよねきっとね、うんうん、でもうなんかそうですよ、ね、普通、うん
0: 、<笑>いや,いやうそれで生きまくってるおじさんなんて山ほどいますからね<笑>
1: ね、いやでも本当、今でもあるし、一<笑>旦仕事が始まれば、やっぱりあもうちょっとここで長く働きたいなとか、もう1ヶ月、もう1ヶ月ってやっぱりね、フリーランスなんで思っちゃうんですけど、うで,ねうん、でもで、あと他の人がやっぱりね、なんだろう、同じ、じゃあ今度、働いてる、じゃあ1ヶ月先まで仕事があるってなると、着き始めとかは、今度逆に。うんその中でアトリエの中であこの人やってる刺繍楽しそうだなとか、うん、私やってる今の作業なんか押し売りばっかりでつまんないなとか、うん、そういうのも出てくるんですよ、えー、私の中でだからその勝手に自分の中で刺繍のレベルを作ってて
0: ああなるほどで
1: あの人ののが羨ましいだった私のつまんないもんとか
0: なるほ
1: どこん,んなことばっかりやってるあの人はもっとあの子はもっといい,い,い楽しそうな刺繍していいなとか、うんまあ、クロシェ使ってる私針なのにとかそういうちっちゃいことだけどそういうので他人と比べたりとか、うんうん、なんか、うん、に羨ましいっていうのを思うようになってそれもでもまあその時も自分の目の前にある仕事 100% やろうと思って、うん、そしたらまあ、うん、いったらそ
0: ういう仕事が来るかもと思って。なんかそれもセッションでのちょっと聞き足しになるんですけど、うん、もうやっぱり今このまあ流行りっぽい聞こえちゃうかもですけど今この瞬間の純度が高い人の存在感とか、うんえっと、言葉にならないけれども何か気になる感じとかってやっぱ圧倒的で。ほとんどの人って未来か過去に気持ちが飛んじゃってるんですけど未来って今の積み重ねでしかないから今が 20% ぐらいのエネルギーだと 20% の積み重ねの未来しかできないので今ここが 120% の人ってやっぱりちょっと異様な存在感とか異様な熱量とか輝きっていうのが出るんですよね。で特にミカさんのような業界ととかだと感受性が言ったか鋭い人じゃないといかない業界だからやっぱり感じるものがあって、うん、だから下手な子小細工したり、うん、気使ったりっていうよりは圧倒的に今に集中してエネルギーをちょっと見せるっていうのは、うん、なんか大事なような気がしますけどね。ね、
1: うん、いや私だからそ,のそれこそフランス語での他の人とのコミュニケーションとかやっぱみんなこう刺繍しながらおしゃべりとかできたりするんですけど。うん私そういうところがあんまり得意じゃないから何、うん、だろう変に人と比べた時に私そのシェフアトリエの人とかと仲良くコミュニケーション取れないしどうしようみたいな,、うん、なんかいわゆるあのシェフアトリエと仲良くなったら次仕事がもらえるんじゃないかっていうのもちょっとやっぱり頭があるから、はい、なんかあのでも私会話が上手にできないしそういう。あの日本語でも多分上手に会話ができないから、うん、その能力としてあんまり高くないからどうしよう、うん、でも私もう気に入られたいっていうかそういうのもあったんだけどもういい、うん、ちょっとある意味もういいって思っちゃって、はい、もう仕事で見せるしかないと思って。うん、で、まあ、あの話す時間があったときは自分のペースで話すときに話したいだけ話すっていうかね、うん、なんかそういうふうにして、で、あとなんだっけ、まさみさんのその、ポッドキャストでもあった、その、ハイヤーセルフ同士の
0: コ
1: ミュニケーションではないけれども、はい、もう私、それに頼ろうと
0: 思って。<笑>っここでちょっと付け加えと、<笑>この人、話が通じないなっていうか、美香さんの場合は語学とかっていう話ですけど、じゃなくて、その自我が強すぎてっていう場合はハイヤーセルフを通して私のハイヤーセルフにあの人のハイヤーセルフに私はあなたと戦う気持ちがないよあの調和したいんだよとかあの相手をコントロールすることはできないですけどコミュニケーションしたいと思ってるっていうことをハイヤーセルフに伝えてもらうっていう裏技があるよって話をポッドキャストでしたんですよね、確か
1: 。そうなんですよ。でそれをやっぱりちょっともう私そういうコミュニケーションを直に言葉でするっていうのはなかなか大変だと思って自分のその何<笑>て言うんですか喋る能力上ちょっと無理だと思ってであのそこはもうそれにお任せしてで大体でもおしゃべりしたいっていうかそういう話をしたいっていうのとかそのシェフアトリエのことが大好きだからそういうものは多分伝わるだろうと思ってもう私はアトリエにいる間は仕事を黙々しようと思って、うん、もうであの、なんかそういうふうに、本当に今年の6月、7月ぐらいから切
0: り替わってからがすごく楽で、体も。いやなんか、ね、すごく覚えてるのが、美香さんが国家資格受けるときのハイヤーセルフのアドバイスが、うん、めちゃくちゃ私には参考になって、すごい覚えてるんですけど。うんミカさんがやっぱりものすごい恐怖心が見えたんですけどその恐怖心を見ていると、うん、その英語英語じゃないフランス語でうまく伝えられないっていうところとかそのフランス語がネックになってしまうっていうのをすごく恐れているふうに見えたんですけどその時のハイヤーセルフのアドバイスが、うん、なるほどと思ったんですが。うんミカさんがフランス語を習得してしに来ていて、言語学者になりたいんだったらそれはダメだけれども、私は刺繍をしに来ていて、オートクチュール刺繍っていうのはフランス,に、まあ、フランスがメッカだから、それできて今ここまで、この年で来ていると。なんだったらフランス語がこれぐらいの状態で熱意と情熱と自分の腕で、今この。番資格を取ろうっていうところまで来てるっていうその自分の情熱の圧でえっと、うんて言ったっけあの審査員というか面接官
1: 、うん、この圧を
0: 見ろっていうぐらいの気持ちで行けって言われてたじゃないですか。うんうんうん
1: はいはい、ありましたいや
0: ほんとそうだなと思って別にあの、うん、日本同じ立場で逆だったとした時に日本語がうまく喋れるっていうよりはどれだけその熱意があってそこに対して努力をしてきていて行動してきてるかっていうのを見てるだけだから、うん、美香さんがマイナスと思っていることは別に、うん、まあそのそこまで相手にとってはそうでもないんだけどご本人の中であのすごくそれをコンプレックスに思って私なんかっていうのが出てしまうと、うん、せっかくの、えー、と本筋のところにも私なんかっていう影が出てしまうから本当にやめろって言われてたじゃないですか
1: 言われてましたそれがようやく、うん、頭として分かってたことがやっとなんか伴ってきたというか、うん、体っていうか動きとして伴ってきたって言ったら変だけれども、うんはい、なんかなやっとこう全体的にこう腑に落ち始めてきたような気がして
2: 、うんう
1: ん、まだまだなんかねそのフランス語に関してのなんか苦手意識はすごくあるからぼっちぼっちですけど
0: でもなんとなくそこは見えてきたたまた,たまたま今日私がセッションしてた方の,、うん、あのまあその方もえっと、ポッドキャストでね次またインタビューさせてもらおうと思ってる一人なんですけどセッションでうわーと思ったことがあってその方も本当に異色の経歴を持ってる方なんですね結構びっくりする年代でびっくりする職業をやってすごい活躍されてる方なんですけどその人が言われてたのが、まあ、これからの世の中とかあとその人が今住んでる、えー、と周りの世界にいる人は、うん、えっと、まあ、新しい人たちだから、なので、うん、えっと、うん、オリジナリティが大事になってくるんだけど、オリジナリティってどう出すかっていうと、うん、えー、っと、ちょっと待ってください、うん、メモを見ますね。は、う、い、ん。えー、っと、えー、っと、なんだっ,たっけ、あれ、ちょっと待ってくださいね、どこだっけ、どこだっけ。えー、っと、オリジナリティちょっと待ってくださいね。<笑>えっと、オリジナリティ気力と体力とオリジナリティが大事なんだけど、オリジナリティは、自分自身が恥ずかしくて、人に隠したいって思っちゃってること、すべてが強みなんだって知ること。あとそれをすべて強みにするために知恵を使うことですよって言われててでその人も年齢のこととか自分が女性でこの仕事してることとかなんか経歴が突飛なこととかすごく気にされてたその方もやっぱ英語が必要な仕事でネイティブじゃないこととかをすっごくあの恥ずかしいこととされてたんですけどいやこれ恥ずかしいことって捉えるんじゃなくてこれ使ってどうしてやろうかって思うとオリジナルになりますよって言われてましたけど
2: ,あど、ね、でもっと面白いのが
0: もし美香さんがその本当に好きっていう情熱でやってる仕事じゃないような仕事だと多分周りの人も同じように、うん、その仕事じゃなきゃ嫌だっていう人たちなわけじゃないじゃないですかやっぱり人って引き合うもんうですよね。でそういう人だったら仕事の質はどうでもいいけど俺の言うことを聞くやつを優先しようみたいなとこあるかもしれないけどやっぱり、うんうんうん、情熱を持ってやってる人たちが絶対気が合うからっていう理由だけで、まあ、もちろん同じ、うんうん、なんだろうな、えっと、スキルがあるんだったらみんなとうまくやれる人を優先するとかあるかもしれないけどやっぱり素晴らしい製品を作ることを一番に考えてる人がやっぱり集まっているように見えるから。やっぱりそこまでの情熱とかスキルをしっかり見せていくっていうことの方がきっと伝わるんじゃないかなって思いました。うん、そうですよね、うん、やっぱり最終
1: 的にそうやって呼んでもらえるというか長くその入れたのもやっぱりその最終あの途中でやっぱりいなくなる人とかもいるんですけどやっぱそういう人たちだと。仕事はちゃんとするけれども途中で自分のオリジナリティをちょっと出しちゃって仕事のやり方とかでも表向きは見えないけどあの自分の独自のやり方でやっちゃってそれがアトリエ的には困っちゃったりやり直しになったりとかっていうことでなんかやっぱりなん,なんて言うんだろううんこうなん,うんと仕事がきれい汚いとかではないけれども言葉ができフランス人でもやっぱり相手あのアトリエにそぐわない人はやっぱりいなくなっていくし、うん、っていうのを考えた時にそっかと思って、うん、じゃあ私は本当にこうやって今自分のやり方というかその仕事を向こうが認めてくれてる間は私ここで頑張ろうと思って。
0: 言い方悪いですけどさっきの恥ずかしいと思っているところは全部強みだっていう感覚で言うと、うんうん、これ美香さん怒らないで聞いてねなんか当たいですよ、えー、もう、うん、私たち40過ぎてじゃないですか、はい、40過ぎて
2: 、うん
0: まあ、30後半で突然突,突伏してきてそれでオートクチュールの刺繍をやって死に物グルで国家資格取って。フリーランスでやってるって聞いたら、うん、これ逆の立場だと、うん、いあの雑な言い方するとこいつマジだなって思うからあのそのやっぱ気迫は伝わるしこの人の必死は普通の人の必死と違うなってなるのでやっぱり絶対それはプラスに<笑>私だったらこの人マジだなと思ってそれは絶対マイナスには思わないです思わない人もたくさんいると思いますけどね。うん思わ、ね、わないいい組織を選べばいいわけで、う
1: んまあ、そうですね、うん、確かに、うん、もうあのそういう意味では、あの第一印象はね、日本人、アジア人、すごいラッキーなのが、動画に見えるから、は
0: い、<笑><笑>ま,まさか40代と思われないっていう
1: 。もう絶対思われなくて、何年生まれあので、大体年齢言うと、信じらんないって言われて、嘘ついてるでしょつって、<笑>何年生まれよって言って。<笑>西暦でいなさいって言われたりとか
2: <笑>
1: <笑>するからあのそういう意味では、まあ、あの人当たりがねちょっとあのよく見えるのはすごいラッキーだなと思っていて
0: いや絶対意外にマイナスと思ってることって人にとっては魅力だったりとかあと、うん、長所褒めてくれる組織より短所を全然気にしてない組織とか人の方が結局仲良くなりますもんね。うん
1: あそうですね、確かにそれはありますね。うん、いや、だから、あのー、あれです、本当に、あのー、なんだろう、この年でって思うことが、やっぱり、何言ってんのみたいなところがある
0: し、こっちだとだから。やっぱり日本よりフランスでよかったで日本より全然気にしないですか,全,ですか全く気にしてま
1: せん。そんんななになんかあのアトリエにいるフランス人の人たちも私いくつかみんな知らなくて
0: まず年なんて気にしないんでしょうね聞,か、まあ、聞けないですよね失礼だから普通聞かないし感
1: 覚的にもあのそうなんですで一応ねあの履歴書に生年月日書かなくていいんですよ
0: 普通そうですよ最近そうですよね本当うん
1: だからあのいわゆるいくつだろうがもうあの働く働くこっちの,そのアトリエに見合う働きをしてくれたら誰でもいいっていう。人技術があれば、うん、あればそうなんです、何人でも何でもいいみたいな感じ、いくつでも関係ないっていう、国籍も年齢も,も関係ないっていう感じだから、本当にそういう意味では、ね、あの今いわゆるその私たちの世界あの、ゲイとかそういう男の子とかも。多いから,、LDQ うね、だからそういうのもすごいおおらかというか、うん、なんじゃないかなと思います。他の世界に比べたら。う
0: ん、そうですよね。うん、あいいな,あなんかミカさん、ね、なんだっけ体操選手の話とか言ってたじゃないですか。うん、あれはなんであ
1: そう、あのね、体操選手、あの今オリンピックであのアメリカの体操選手でしたっけなんかあの、いつもそのえっと、みんながあの金メダルを狙うところを、うん、私なんか演技をしてても楽しくなかったからとか私の演技ができなかったからって棄権したアメリカ人の選手かななんかがいるっていうのをこの間ちらっとニュースで読んで、うん、なんかすごいなんかその人素敵だなと思って、うんうん、で読んでたら過去になんかこの私の読んだ記事が間違いっていうか私の。あの記憶間違いでなければその人はなんかそういう,なんて言うんですか性的な動向ではないけれども過去に受けたりとかしたりとかもしてやっぱり体操の世界でね。で
0: ん,、ねう
1: んねね、んかその人はずっと何年もそれであの体操でもいや体操業界にいてであのと何よりも私が自分が楽しんで競技をすることが一番大事でそれができなかった。だか,か演技をした後に棄権したって聞いてなんかその勇気というかなんかそのよさがすごい素敵だなと思ってかっこいいなと思って、ね、なんかそこにオリンピックに出るを目標じゃなくってその自分がやりたいこととかた満足できる演技を目標にしてるところがやっぱり。今だなあというか
0: そうですよね今ですよね、うん
1: 、なんか一番
0: ね
1: かっこいいなと思う、うん、そういうなんか人の像というのがやっぱり最近はそのどこそこに出たというよりも自分の満足いくパフォーマンスとか納得いくことをこう続けられてる人の方が素敵だなあと思って
0: 本当ですよね、うん、そういう努力ってまあ好きなことするための努力ってそこそこしんどいこと多いけど理不尽なしんどさとか自己矛盾のあるしんどさとは意味合いが違いますもんね。違いま
1: す違います。やっぱりあの本当にもう二度とあの試験の前のあの辛さは味わいたくないですけど<笑><笑>それでもあのやっぱり、うん、なんだろうこう昔のその仕事で働いてていかに休もうかとか考えてた時のしんどさと比べたら全然
0: 張り合いがあるというかどう考えたってそのあとの方が、うん、ねあの事象的にはしんどさのレベルはその勝者の時の方が絶対しんどくないはずなんですけどね
1: そうなんですよだから生活的には全然しんどくないのにやっぱりこうなんかずっともやもやしてる感じがすごい辛かったけれどもなんか今こう例えばそういう試験勉強しなきゃいけなくなったとかその就職活動でその千本ノックで電話しなきゃいけないとかすごい辛いのは辛いしやりたくないのはやりたくないんだけどでもその昔に比べた昔の辛さに比べたら全然違うというか、うん、まだそれでもうんでもまあやろうかっていうふうに。気持ちが持っていけるというか。うんうん,うん、うん。なんかそういかにしてやらなくて済むように。しようかっていう風には考えないって言ったらいいのかな？<笑><笑>もう受けるしか受けるしかないならっていうか受けてと得,得になるというか、自分がそれでやりたいこと。できるならうんやります。ってなるって
0: いうか。うん喜、ま、び、あのための努力だったらちょっとまた全然しんどいけど意味がありますもんね。意
1: 味がありますもうなんか怖いとかそういうのもあるけれども怖いも逃げたいもいっぱいあるんですけどでもあのでもやっぱり、うん、なんだろうやってきてよかったってやっぱり思うし今だったらでああんかあの時無駄かと思ってたけど無駄じゃなかったっていうのが、ただ、なんか、今の方が多いんですよね。あの時こうなったけど今があるからもう無駄じゃなかったとか、うんうん、なんて言うんだろう、その過去にあった出来事が理不尽なことがあったとしても、あ、そっか、その、それなかったら今の私ないからまあよかったかとか、うん、ポジティブに考えれるようになってったら変だけれども、
0: ここでちょっと前半とのまとめも含めて、はい、今の美香さんが、うんまあ、大阪の時の自分とかにメッセージするとしたらどんなことし,、はい、してあげたいかとこれ今の美香さんが未来の私にどんなメッセージしたいかっていうのを最後聞いてもいいですか
1: はいえ昔の私にメッセージするとしたらそのそのまんまあの悩みながらあの来てくださいって思います<笑><笑>今の悩みがないあのその時の悩みがないと私今の私がないからそっかそっかなるほどはいそのまま来てくださいって思います、うん、で未来はあのんだろう未来に対してはもっともう一段階うん、ういい意味で自分本位にもう一段階になろうなってたら嬉しいなって思います
0: 。なるほどそんな期待大
1: みういうふうに思うようになってからの方が自分が楽だし、うん、あのなんだろうそういうふうにこう自分がやりたいことに対してこうあの一生懸命やってや100になったら、うん、周
2: り
1: が変わったわけではないけれどもやっぱりあの周りの人もそれでついてこれない人はついてこれなくなったりはするけれどもそれでもやっぱりあのそれでもそばにいてくれる人はそばにいるし、うん、そこからまた新しい出会いがあったりとかもしたから、うん、しかもそれはもう昔よりも自分がすごく心地がいい場所だから。な、うんだろうそのいい意味での自分本位は大事だなと思っていて最近
0: ちなみにダーリーもできたんですよね
1: そうですそれも<笑>あの我慢しないことを決めてからの方がうまくいきましただからんだろう無理にメールを返さなきゃとかそれこそ嫌われたくないをやめたから時の方が楽。楽になったという
0: か。いや、本当今ここがむ、うん、みっちり、むっちり詰まってる人は魅力が出るんですよね。でも、なんとなくそれが分かり
1: ました。なんかじ自由な人というか,、うんうんか。本当
0: 老若男女関わらず、人、人とうまく楽しくやりたいんだったら、今むっちり、みっちり。充実させるのが、集中するのがいいですよね。してて思いますうん
1: やっぱり自分が100できて自分に満足すると他の人にも優しくできるって言ったら変だけど、ね、本当それそうですよね、うん、本んそう、うん、だからでまあ向こうも嬉しいからっていうなんかそういうなんかあ、ね、ななんかそういう作用があるのかなと思ったりとか幸せの連鎖じゃないけれども、ね、かなって思いますだからあの無理してこうなんか 100% じゃないく入れるなら 100% 私が今 100% を向けることはこれでっていうそれをちゃんと向こうも認めてくれるっていう関係だから、うん、今はすごくうまく回ってるというかでもそれが今日、うん、はい、たれいあれですね、うん
0: 、紹介してください、はい
1: ぜひぜひ人に会いたがりなので。ご
0: 、うん、めんなさい、途中で切っちゃうあの横入りしちゃった。いえいえ、いえいえ大丈夫ですかそうですです最後にこれを皆さんに伝えたいとかあったら、最後まとめとして、<笑>大丈夫そうですか
1: もうあの、自分探しは大変だけど、うん、やりだしたら中毒になると思います。
0: <笑>そ,うそうですね探し,探しきっ、うんで後悔ないぐらい探すんだったら後悔ないぐらいやっちゃった方がいいかもしれないですよね、きっとね。そうです
1: ね、中途半端に探すよりは探して探して探し切ってた方が楽しい気がします。まずなのかもしれないけど
0: 。美<笑>香<笑>さんはそういうそれが楽しかったわけですもんね。まあ人それぞれかもしれないけど、うん、でも、うん、うん、楽しそうですもんね、見てて
1: 。本当に楽しいです、あの毎日。
0: うん、いや、早く行きたい来、うん
1: 。来てください、フランスに。
0: ね、帰ってきたときはあったりできたんですけど、この前、ね、コロナの合間で一回あったんですよね
1: 。そうなんですよ。うん、ね、うん。でも
0: 、またちょっと落ち着いたら、いたらフ,ラの時はい、フランスにも行きたいです。てはい。みか、まはい、ありがとうございました
1: 。いえいえ、こちらこそありがとうございます
0: 。ではえっ、ー、とミカさんでした、えー。また感想とかあったら皆さん教えてください。うん、じゃあミカさんありがとうございます。ありがとうご
2: ざいます。